0: おはようございます。先送りせずすぐやる人になるポッドキャスト第747回ですね。あのもう、暖かくなりましたね。非常に。えもうお昼なんで、おはようございますもないんですけれども。でも、こう、すごく頻度が上がってきたと思うんですよ。多分。このポッドキャストですね。その理由はですね、えっと、やっぱりこのマイクを、Bluetooth 対応のものを1個改めて入手したというのが非常に大きい。これで、えー、と上の階でも下の階でもあのノートパソコンを持っているところで取れるといった状況になったのがやっぱり非常によくてですね。あの今までは、えー、有線のやつで多分これより音質はいいと思うのでだからなかなか変えられなかったんですけどね。えー、と有線のやつを使っていたのでまあ、の場所やっぱりどうしてもこう、えー、と、限定しますし、しかもパソコンがないと絶対ダメだったわけですが、えー、今これのじょ、この、このポッドキャスト、違いますな、ね。この、えー、とイヤホンの、あの、ブルートゥースはすごいよくて、えっ、ー、と、すぐつながるんですよ、ガジェット変えても。なんかあの、ガジェットを変えると、なかなかつながらなくなるやつもあるじゃないですか。昔そういうのばっかりだった気がするんだけど。あの接続を解除するだけじゃダメで、登録そのものを一旦削除してから、また再登録しないと繋ぎ直せないというえっ、ー、と非常に手間のかかるやつですね。あれだと、えー、すぐ使わなくなっちゃうんで、<笑>あのー、これにしてからですね、ガジェットを変えてもすぐこう、えっ、ー、と、Bluetooth の中から選択するだけで OK で、しかも、本質は、えー、今のところまともだという、えー、ご報告だけをいただいておりますんであのでまたこれがですね実に聞きにくいって話をいただいたらまたちょっと悩み始めるとは思うんですけどねしばらく、えー、とこれか優先が使える時だけ優先を使うというあのや,やり方でやっていこうと思ってますでこれにしてからとにかく頻度だけは確実に上がったなとやっぱこれ非常に、えー、楽ですねあのガジェットを選ばないというのは本当にいいです。で、えっとですね、うんえっと、今日はその最近のこう個人セッション、今度からもう個人セッションと言っちゃうと思ってるんですけどえ、個人セッションであ,のある方からですね、えっと、永田カビさんの漫画を読んだというえありがたいご感想をいただきまして、やっぱりですね自分だけ読んでいて自分ではこう思うというふうにあの考えるだけだとどれほどそれについて確信を抱いていてもあのちょっとやっぱりどこかあの、まあ、この種の不安はあって当然なんだけど、えー、どこかこう不安になるというか確信を持ちきれないところがあるわけですよ。それが、えー、と他の人が読んでも同じように、えー、解釈することは可能だと言ってもらえるのはとてもありがたいんですよねあの。あ、そうか、やっぱりおかしくはないな、これでっていうね。あの、先日、昨日だ、えーと、このポッドキャストで、夜,はつ夜がつかむをや,やけに紹介しましたけど、あれも、えーと、あるツイッターで、これも統合失調症なんじゃないっていうので、まさにあの、夜がつかむのシーンを紹介しているツイートがあり、あのそれを、いや、これすごいそうですみたいなことを統合失調症さんの、えー、と患者だという方が、えー、とあの引用リツイートされていて、これを見て、やっぱりそうだよなと、まあそうだよなとは思ってたし、まあ、仮に統合失調症でなくてもですねあの、いわゆるこう、いわゆるこう迫害妄想の、えー、と具体的な、これ、すごく言ってて、具体的な象徴物っていうのは、もう長くて短い鉛筆って言ってるようなもんなんで、あの普通、ダメな感じの形容、を並べ立ててるんですけれども、でもそういうふうに書いてあるんでね。具体的な象徴物。でも、あの夜が本当に足を掴んできたら、もう具体的な象徴物じゃないですか。えー、となんだかさっぱりわからんけれども、そういうことになっちゃったとしか言いようがないですよね。だから、あのー、ああいうふうに漫画で書いてもらうとね、えー、とテキストで読んでると、やっぱり具体的な象徴物とか、えーと、ビザーレオブジェクト、機械な対象とか言われてもですね、えっと、何を言わんとしてるのかは、やっぱり梅津和夫さんの漫画とかで僕はイメージするより他なくて、あのー、実際に見ることは触れできませんから、何て言えー、つばいいんですかね。えー、いい方の事例で言えば例えば朝日が神様だったみたいなそういうやつなんだけど、あるいはこう朝日に照らされた富士山が、えー、神様だったみたいな、その神様が語りかけてくれたみたいなそういう話なんだけど、えー、とやっぱりこれは、なんつうんですかね、あのまあ、体験することがないわけじゃないにしてもですね、あんまりこう、それで何かをあの理解するのはなかなか困難だと思うんですよ、やっぱり。えー、だから、あのー、結局、漫画とかはいいなって思うのは、そういう時でして、えっ、ー、と、同じようなことを誰かが書いて、あの別の話で書いてたんですよね。あのー、ガンダム書いた漫画家の人がですね、古事記を漫画化してるんですけど、やっぱりこの古事記の表記っていうのは結構こう、神話っぽいじゃないですか。でもあれを、こう、あの、なるべく歴史家のように漫画に書いてみると、結構イケてる感じがするっていうのに、すごくこう感銘を受けたっていう歴史家の人の,あの感想があったんですけどあれそういう感じの話なんですよねこれは、うん。見ることはできませんからあの夜がつかんでくるところなんでねでもきっとああいう何と言いますか、えーまあ、要は妄想性の近くっていうのがあるんだろうなって。思うんですよいやそれがあるっていうのはあの割と身近な人が僕に言ってくるからあの一生懸命想像をね僕想像力はまあ十分はないんでたくましくしてみるんだけど、えー、とやっぱ分かるはずはないことですからある意味分かったら困るしね、えー、となかなか分からないことなのでそういう、えー、漫画があるというのはすごくいいなと永田みさんの、えー、と彼女はその母なるものにすごくしがみつきたくなるっていうのをかなり冒頭の方で書かれていて、えっと、これってよく言うじゃないですか。母なるものとか、えっと、お母さんに抱っこされてた昔が懐かしいとか、僕はそういうのも実はそんなに強くはないから、えっと、そういうこともあるだろうなぐらいに思ってるんですけど、やっぱりこう、長田かビさんのこう切実な感じ、出してですね、えー、とおっぱいに向かってこう突進していくような絵が描いてあると、あのなんかこう、伝わり方がガラッと変わるんですよ。そして、えーと、そこにおっぱいの絵しか描いてないわけですよ。母親のなんだろうけれど、えー、としかもそれを求めるのが男性じゃなくてですね、女性だってところが、やっぱり非常にこう、なんつうんですかね、えー、クラインのね、あの内的部分対象って言葉の説得力を。急に増すじゃないですか僕はあの、だから精神分析の話をするときに、あの、コミックを、特にあの、女性がエッセイっぽく書いてるコミックを使うのはえ、絶対いい方法だと思っていて、そういうセミナーもやってたんだけど、えっ、ー、と、人気があまりにもないので、えっ、ー、と、一旦停止しちゃってるんですけどね。あの、僕書ければ多分もっといいと思うんですよ。その、内的部分対象という言い方って、えー、要するにそれは人全体をイメージできてないその私がすごくこれがリビドーなんですけどねえっ、ー、と私がすごく求めるもの求めるものつまり求めるのがリビドーなんですよリビドー性欲って言うんだけど性欲はリビドーの一つですよ、ね、えっ、ー、と私が求めるその私たちって面白いじゃないですかそのこのリビドーっていうのは私は対象とセットだってのは当たり前だと思うんですよ例えば食欲というものはあの、僕らのように現代に生きてる人間はですねあの、外に生えてる人参とかにあんまり食欲湧かないと思いません人にもよると思うんだけど、僕はなんか人参畑とかを見て、うわ食欲湧いてきたってならないんですよね。つまり、リビドウというのは対象を選ぶんですよ。そんな好き嫌いとかあんまなくても、僕食べ物の好き嫌いとはすごいなくて。あのコオロギとかイナゴとか話題になってますけど全然多分食べれると思うんですよ。ていうか昔子供の時食べてたんですよ、イナゴはね。で、そのなんだろうな、食欲というのはでも全くイナゴじゃ向かわないって人いるじゃないですか、いっぱいいると思うんですよね。そういう人は、えー、いわゆる食のリビドーはイナゴを対象にはできないっていうふうに考えるわけですね。この対象とリビドーのセットって僕はすっごい大事なことだと,、えー、と、子供の時からずっと割と思っておりまして、えーと、なんでこう、なんかね、欲だけを取り出すみたいな、機械みたいになっちゃうじゃないですか。こう、エンジンがかかるとかっていう,いう言い方するじゃないですか。仕事へのやる気が増すとか、エンジンがかからないとかっていうんだけど、いや、エンジンは、えっ、ー、と、車だったらそりゃね、あの、アクセル、あの、木回してアクセルをあの踏めばエンジン、ワーンってなりますが、人間なんでね、あのエンジンは対象によってわ手に決まっていて、あのー、ま、向かわないものには向かいっこないと思うんですよ。最近で言えば、えっ、ー、と、確定申告、だから、だからなんですよ。確定申告にやる気をが出ないっていう話で悩む。でも、本当はやる気があるわけだから、仕組み化次第でっていうんだけど、それは、あれと似てるんですよね。あのー、なんだろうな。人参嫌いの子に、えー、人参グラッセにすれば食べるとか、そういうのが、ものすごくそこを重視する人もいるんですけれども、僕はなんかそれやっぱり無理があるだろうと思うし、えっ、ー、と、所詮は、えー、グラッセなわけですよ。だから、えっ、ー、と、だって結局それ多分ね、ものすごく人参嫌いな子はそれでも食べないと思うし、逆にグラッセなら食うっていう子は結局それはグラッセだから食べてるのであってあの工夫というにはですね微差でしかないなって思うんですよねだから対象関係とその対象にリビドーが向かうこのセットというふうに考えてみるとあのやる気があるとかないとかいうのはほとんど意味がなくて、えー、とどんな対象にだったらリビドーが向かっているのかとでリビドがどこにも向かわなくなるというのはどういう条件なのかっていうふうに、えー、まあこれはうつ的な話なんですよね。リビドが何にも向かえなくなるとか、リビド自体がもうなんかこう、枯渇はしないんだけど、あの対象が。だから対象喪失っていうわけですよ。あの対象がな,くなければ、リビドは出てこないわけですよあるいは機能しないというか。だから人間なので、やっぱりこう、あの誰でも彼でも、稲子屋コオロギでも OK かというと、そんなことは全然なくて、多分稲子屋コオロギだったら、もうなんかむしろ、えー、リビド動は、これが多分だから、あのー、マイナスのリビドーみたいな話にもなっていくんでしょうけれども、要するに、こう、かえってそっちじゃこう抑圧されてしまうというか、えー、と、静止させられてしまうと、そういう対象もきっとあるわけですよね。だからえー、とだから対象関係論というものが出てくるわけですよ。で、そのアルコール、アルコールという、あの、永田カビさんの漫画のもう一つすごいのは、えー、と一つはその部分対象にリビドーが向かうということを絵で示してるってことね。おっぱいというのは母親のおっぱいなんだけど、えー、と母親がそこに書かれてないんですよ。胸だけになってしまっている。これが内的部分対象ですよね。そんなもの世の中にはないから内的ですよね。心の中にしかない。で内的でしかも一部ですよね。それは。えー、とそういう人間はいないから胸だけの人とかって。だから内的で部分の対象にリビドが向かっているっていうのをえー、とっこう絵で描けていて、そこに変な感じはしないですよね。リアリティがむしろある。で、大事なのはやっぱりあれが男だとなんか性欲みたいになっちゃうんだけど、あれが女性なので、性欲かけるえー、と自分が子供だった時代のその、なんちうんだろうな、えっ、ー、と、なん、なんちうんですかね、こう、保護されている安心感みたいなものと、のセットになってる感じ、あれが、えー、ものすごく大事だと思うんですよね。えっ、ー、と、安心感と性欲みたいなものがセットになっていて、そこにこう、ぐーっと引き寄せられている自分っていうのが出てきちゃってる。出てきちゃってるっていうか、そういう自分がいて、しかもそういう自分が現在の自分の中心みたいに感じられて、なんて言えばいいんですかねこれはね、えっ、ー、と、僕はあの、なんつうのかな、えー、なんかそういうゲームみたいなのがあった気がする。なんかこう、カチャン、カチャンってこう変わっていって、なんつ言えばいいんですかねその、こう、なんつうのかな、縁があってですね、いろんなこう私がいるわけですよ。子供の頃の私とか、えー、と父親的な私とかいろんな私がいてこう、その中のどれかがスポットを浴びてる感じ、それが回っていく感じがするんですよね。このどんな私が出た時の、えー、つまりそれはその私の中枢のリビドーが違ってるってことなんだけど、えー、とそのなんうんですか、ね、活性化されたリビドーが違う私と,、えー、と、それにふさわしい対象というものがセットになってて、だから、えー、と私がこう、自分がですね、えーと、性的な気分になっていて、しかも、えー、頼りない感じになっていて、しかも、えー、安心感が欲しいみたいな私、つまりそれ、幼少期の私で、しかも、えーとまあ、私の例で言うと,、えー、と、家なき子を読んで、非常にこう心細くなった私ですよ。この私が、えーと、部分対象としてのお母さんのおっぱいが、対象ににあると非常にこう落ち着くみたいな、そういうセットをなんかイメージしているわけですね。で、あのー、そこの目の前に例えば、えっ、ー、と、何て言ばいいんですかね、あまり適切な例が思い浮かばないんですが、えっ、ー、と、その時に例えば、そうだな、うん、そういうことは一度もなかったけど、えっ、ー、と、出版社の編集さんと打ち合わせしてるとするじゃないですか。ほとんど男だったんで男の顔しか今思い浮かばないんですけどね、男性しか思い浮かばないんですけど、まあ、それが仮に女性だったとしましょう。しかも私の母を強く連想させるような女性だった時に、ちょっと危ないわけですよね。私がその、自分がそういう心細い感じ、これもな、本の依頼を受けてる時って心細くならないんですよね。むしろ心強くなっちゃうんで、あの、こ心細くなったと、もうしましょう。えっ、ー、と、お金ないとかね。お金ないときに来るわけですよ。家なき子なんでね。で、お金がなくなって、その心細くなったときに、その、えっ、ー、と、私の母が、しかも若くて綺麗だった頃の、えっ、ー、と、そんなの母は知らんのですけど、まあ、母を若くて綺麗にし,てしたものをちょっと美化したような感じの、えっ、ー、と、女性が来たとしましょう。こういうときに危ないわけですよ。すごくこう、この、えっ、ー、と、編集さんに僕がすごい依存的なまず気分になりそうじゃないですか。言えなき子だから。で、えっ、ー、と、その依存的な気分になった上に、こう、内的部分対象だから、おっぱいを飲んで安心していた頃の自分ってものを思い出すとするじゃないですか。それをそのままやる,やるっていうか、それをそのまますごくしたくなると、セクハラになっちゃうわけですよ。しかも、ここの、この状態の時にですね、えー、と私はなんかねこう、物が欠けないような気になってると思うんですよね。えっ、ー、と、なんつうんだろう、物が欠けないような気になってるのは、4歳とか3歳児だからじゃないんですよ。そうじゃなくて、4歳とか3歳児って変に自信あったりするじゃないですか。僕何でもできるよう感あったりするじゃないですか。そういうんではなくて、物が欠けないような気分になってるというのは、えー、とある意味そういうふうに。こじれた甘えみたいなものを全面に出したいわけですよ。長隆さん、その辺、すごいうまく書かれていて、えーとこう、こういうのを受け入れてもらえないから、自分は仕事に場にも行けないし、漫画を書くこともできないんだっていう、これってだから、えーと、いわゆる悪い意味での甘えみたいに、多分人から見ると見えちゃうじゃないですか。この甘えたという、甘えというのを受け止めてくれる存在がいないと,、えー、といつまでもこのえっ、ー、と、ヘルプレスネスって言うんだけど、えっ、ー、と、頼りない感じの、心細い感じの、えっ、ー、と、依存的な私というものが、いつまでも欲求不満のまま、この自分の中枢に居残って頑張っちゃうわけですよ。この私を消そうっていうのはまず間違いなんだけど、この自分を、えっ、ー、と、そんなにこう、人生の前面に出してちゃダメなわけですよね。この自分はこのルーレットみたいに、また回っていって、下がっていってもらえばいいわけですよ。少し満足させて。で、鎧とは、これを不満なまま、この昔の自分が頑張ってるのを固着って呼んだんですね。で、このものの2つの見方は、すごくある意味違ってて、えー、と普通に言うと、今自我心理学が盛んだったせいもあるけれども、なんとなくね、えー、と私が子供に戻ったみたいなイメージになっちゃうじゃないですか。これを対抗って自我心理学で言うんだけど、えー、と対象関係でいうところのいろんな私が出ていくことと,、えー、と対抗するっていうことはやっぱり違うことで対抗するっていうのは基本一人しかいないわけですよね私はそれが幼くなったり大人になったりをしているみたいな感じなんですよしかもあの、えー、と自我心理学でいうその対抗とその発達段階っていうのは段階なので、えー、とここが僕はねあの最初にエリック・エリクソンの出す段階説を聞いた時からずっとこうやっぱりね、ダメなんですよね。納得がいかないんですよ。えっ、ー、と、これって結局、卒業するっていう感じがあるんですよね。で、この説をね、好む人は大勢います。えっ、ー、と、幼い頃の、なんつうんですかね、こじれを脱却して大人になっていくストーリーみたいな。そうすると、じゃあなんで子供に戻るんだっていう疑問が、どうしても湧くのがまず一つと、どうしてもカウンセラー、カウンセラーとそのクライアントの関係に、えー、過度な上下関係っていうのかな。えっ、ー、と、教師と生徒みたいになっちゃうんですよ。あなたはまだ子供だけれども、えっ、ー、と、大人になりなさいね、みたいな話になるじゃないですか。僕はそれが嫌だったから、あのー、どうしても自我心理学のこの部分が受け入れられないと思ってたんですよねで。言うほど人は、えっ、ー、と、社会に適応できたからといって、あの、大人になれたわけじゃなくて、た,たまたまその時、えー、と調子良くてね、健康状態も良くて、言うんですよね、自我心理学でも。健康状態が悪いと対抗しやすいって。だったら、それは精神だけの問題にできないじゃんって思うわけですよ。病気になると子供っぽくなると言うんだったら、それ誰でもなり得るわけじゃないですか。だから、僕は対象関係みたいに、ポジションっていう方が分かりやすいと思うんですよね。やっぱり、今自分はどのポジションに入ったのかっていうのを僕は。意識する方が、まだ対抗よりはだいぶマシな感じがするわけですね。えっ、ー、と、今はもうおっぱい飲む私になっちゃいましたと。タイミング悪いですよ。そういうのが、こう、なんだろうな、企画会議みたいなところに出てくると。普通出てこないんだけどね。やっぱりこの、えー、t p を選ぶんですよ。だからここにもまた、えー、ややこしさがあって、t p を選んじゃうから、はためにはそんな問題を人が抱えてるようにはなかなか見えない。カウンセリングであの、特に精神分析で毎日やるとか、同じ人と毎,毎日のように1時間会うとかやるのは、いろんな自分、その中でも特に社会適応性の低い自分っていうのをそこにわざわざ、えー、と押し出させるためなんですね。嫌でしょ、これ。普通の人は。あの社会適応度の低い自分っていうのは、後ろに引っ込ませておいて、隠しておいて、なんなら永遠に出番を与えないぞぐらいな勢いが、えー、ある人の方が多いと思うんですねあのそういうのがポンポン出てきちゃう人メンタルが不安定だとかいろいろとこうパージして、まあ、攻撃して、えー、と俺はそういう人間ではないからちゃんとしているからって言いたがるのが人間ってもんじゃないですかこの辺のことは北山治さんがものすごく言ってるんだけどいや元気って言われるといや最近全然元気がなくてとか、えー、といや病気ですとかって答える人はまずいないと元気ですと答えてしまうとそうすると病気であったり、気弱になっている自分というのは後ろに引っ込んでいくと。そうならざるを得ないと。だからこそ、あ,のー、あれですよ。えー、精神分析の,この場というものが必要になってくるんだと。それは舞台の袖なんだと。そこに行くとこう、表にないつも出ている自分というものがむしろ引っ込んで、裏手にいつも回されている自分というのが出てくる。でそこをケアしていきましょうって話なんですよっていうことは彼は、えー、よく書かれていますよね。で、えーっと、そこに行ってもね、やっぱり格好をつける人っていのはいっぱいいるわけですよね。つまりわざわざ、えー、袖に行き、楽屋裏に行ってんのに、そこでも私は一発のちゃんとした人間ですからってことを強調したがるという、それ自体がもう病理なんだっていう、えー、言い方なんですよね。それは河合駿さんとかがあの美容院に行く人美容院に行った人の夢ってので紹介されてますけどあの美容院に行く前にあの一番いい服を選んでえ髪もきちんとセットして、えー、と自分で髪をきれいに整えてからで美容院に行ってあのやることがありませんと言われた夢を見たとそういう話なんですよねこれはねだから、えー、とそれ自体がおかしな行動になってしまっていて、えー、とそこになんかすでに、えーまあ、こじれたものっていうのは現れててくるっていうようよな話で、もあるわけですよでまた、盛大にと回わりしてきたんですけど、あの、永田神さんのその内的部分対象の話と、同時に、えっ、ー、と、もう一つ別の本の中で、彼女がアルコール依存症になっていく話ありますよね。で、あの、その感想でいただいた中でも、私がずっとそれを言いたいんだけど、なんかこう、上手いタイミングを意識してたのと、ちょっとやっぱり気が引けるってことがあったのが、えー、とあこ,のこの漫画を読んで分かったのが、お酒ってのが、この人にとっての、えー、とおっぱいになってるんですねっていう、これがまさに僕が、えーと、その精神分析をですね、コミックで伝えるって時に伝えたいことの、えー、と重要な案件で、まあ、喋ってきたつもりなんですけどね、あのこれ、これ、それがもう、ある意味一つの全てみたいなところがある話なんですね。これを人の口から言ってほしいってだったわけですね、僕はきっと。あの、要は、だってこれを言うと、やっぱりなんかちょっと、なんだろうな、今ここでは喋っちゃってますけど、これを言うと、やっぱりなんかね、ちょっと、うん、問題かな、みたいなのがちょっとあるわけですよね。えっ、ー、と、アルコール依存症の問題っていうのもデリケートだし、えっ、ー、と、そこに持ってきて、これが性的な話との絡みみたいに、どうしてもこう、聞こえつつあるじゃないですか。で、まあ、それはそうなんですけども。なんでアルコールがお酒がおっぱいなのかというとつまり、えー、まあお酒を飲むっていうのは大人のやることなんだけれどもやっぱりこう永田さんのいつもの問題っていうのは結局おっぱいを飲んで安心できていた頃の私に戻りたいという気持ちなんですね。それと必ずセットになって出て,きて,く,る出てくるのが、えー、とそのとそのお母さんというセットなわけです。それが彼女が、えー、と常にこういろんなところに求め続けているものなんですけれども<音楽>一つはそ,のそういう空想があったんですね母なる概念みたいなのによっかかってる。でもこれ母なる概念に寄っかかるというのは、えー、ともう完全に自分だけの空想なのでこれで乗り切るのは結構厳しいです。よねそこでこう居場所というものをあの母親代わりにしようとして、えー、とバイト始めるとか仕事始めるんだけど、えー、と自分にこう優しく安心させてくれるためのバイト先っておかしいじゃないですか。やっぱりこ,こ,はこれだと適用度がかなり下がってくるわけですよ。こう適応っていう話をするのもこう、なんてつうんですかね、多分文脈上、どうしてもね、適応っていうと適応するのが正しいって感じがしちゃうんで、だからこう、誤解のもとなんで、僕これ、この話をするとき、引っかかっちゃうんですよね。よくこう、あのね、言われるんですよ、やっぱり。こういうことをすっごく気にされてる方にしてみると、いや、佐々木さんはそうやって適応簡単にできるからそういうことを言ってられるけど、えっ、ー、と、適応って言われると私は傷つきますみたいなケースも少なからずあるわけですけど、えっ、ー、と、僕は思うにそうじゃないという話をしているつもりなんです、ね。適、長田さんが適応できし、しにくくなってるのは、彼女の能力とか、えっ、ー、と、性質とか性格のせいじゃないと思うんですよ。そうじゃなくて、えっ、ー、と、対象の先が、えー、と合ってないだけだけと思うんですねみんなどんな人でもこう入幼児期の私って絶対いると思うんですよ。ここが僕が思うところの、えー、とポジション論なんですよ。自我心理学的に言うと対抗そこまでするのはもう卒業できるって考え方なんだけど僕はそういう考え方は成り立たない気がするんですね。えっ、ー、と、一見適応度がものすごい高い人でも絶対この、えー、と入幼児期の私ってのがいてそれも結構、えー、と企画会議とかにも飛び出しきてかねないと思うんです。だからあのメンタルが安定してるとか不安定だとかいう人って僕はいないと思うんですよ。えー、とそう見えるだけ。だからその適用できないのはですね、その企画会議と,、えー、と入幼児期の私だから適用できないわけです。その組み合わせだと組み合わせとして良くないわけですよ。誰がいてもそう,そういうシーンって僕はあると思うんですね。で、時間かければ絶対そうなるはずなんですよ。精神分析の話って結局、毎日会えばどんな人でも何かを得られるっていうのは逆に言うと、毎日やればどんな人でもある意味その場にふさわしくない私っていうのが出てこざるを得なくなるって言ってるわけじゃないですか。言ってるわけなんですよ。僕が考えるに。つまり、えー、と適応度の高い私だけを出すのがメンタルが安定してるっていう発想そのものがもうすでに不安定な発想だと思うんですね。どんな私がいても大丈夫っていう状態を何て言うんですかね、えーと、作り出せるほどいいわけで、だけれどもやっぱりこう職場に行って、えー私の安心できる居場所のためにこの職場を使わせてくださいというと職場によっては非常に、えーと適,応度がえー、適応しがたいミスマッチな感じが出てしまうんですよねだからまあ彼女は、えー、や職場をいくつか変えたんだけど、えー、居場所は得られなかったとで彼女はどうしてもそこで抑うつポジションの抑うつ状態に入って勘違いしてたんだなって書くんだけど、僕はそうは思わなかったわけですね、やっぱり。そうじゃないだろうって思うんですよ。でもまあ、そういうことになっちゃったから、まあ、とりあえずしょうがないとして、えっ、ー、と、女性を求める。まさに僕がいつも考えてた通りのことになったわけですよね。つまり、母親のおっぱいを、えっ、ー、と、風俗に求めると。これだから、つまり、えー、お酒に、ミルクを求めるというのは、えー、とおっぱいを、女性の場合はね、それは完全にもう対抗の方が見えるわけですよね。どうしてもこう、幼かった頃に戻る。これを男がやると,、えー、と、僕がファンザに求めてるのは何だろうってことになっちゃうんだけど、性欲じゃないんですよね。85% ぐらいは。性欲も入ってきますよ、大人だから。だけど、もしかすると僕は、えっ、ー、と、これはクライアンあたりが割と強調してることなんだけど、3歳児だって性欲あるでしょみたいな話もあるわけですよ。で、こっちの方が割と強調されることもあるんだけど、えっ、ー、と、大人だから性欲があるっていうのはおかしいと思うんですよね。だから、えっ、ー、と、人によってはアルコールに、えっ、ー、と、幼児期を求めるし、人によってはファンザに求めるんですよ。なぜかってことなんですね。なぜならば、職場って人間関係じゃないですか。そしてまた、えー、と風俗もある意味人間関係じゃないですか。人はだんだんだんだん確実に頼れる方向に向かうはずなんですね。そうすると、物へ向かう。だから人に依存できない人は物に依存するってよく言われるように、えー、とアルコールとか、えー、とゲームとか、そういった絶対にその関係においてミスマッチって起き,起きないもの、そっちへ,そっちへと,、えー、と流れるというのかな、えー、と向かっていくわけですよね。その幼児期の自己対象、幼児期の自分っていうものを、えー、満たしきれないという思いを抱えていて、しかもその私っていうのが繰り返し繰り返し、えっ、ー、と、えー、なんつんですかね、社会の中で登場してしまう人は、やっぱりこう、どちらかというと、それを人との間でやるとトラブルのもとだっていうふうに思うから、えっ、ー、と、お酒とか、その、ギャンブルなのかな。つまり、お金を払えば絶対に拒否されることのないところにそれを持っていくっていうふうになると思うんですね。僕はこれ対抗で説明するよりは対象関係で説明する方がずっとわかりやすいと思うんですよ。だって対象を明らかに選んでいますからね。えっ、ー、と、対抗は自然となんとなく起きてるわけでは全然なくて、やっぱりこう対象を選びながら、えっ、ー、と、自分がそれを受け止めてもらえる対象というものと、自分が受け止めてほしいリビドーってものをセットにして、えー、と用意しようと頑張っているそういう姿があ,あの漫画とかではすごくこうあのリアルに見えた感じがしたんですよだから私はあれを、えー、ずっとこう人に紹介したがるというところがあるわけですね、えー、とものすごくわかりやすいじゃないですか内的部分対象としてのおっぱいが、えー、とここまで書かれていてそして、えーと、まず居場所としての職場を求めて、そして、えーとそう、それは無理だったからレズ風俗に行きましたって、非常にはっきりと何を求めているのかが分かっている行動で,で、ある程度漫画描いて成功してお金に余裕ができたから、えーと、今度はお酒をおっぱい代わりにしていたらやめられなくなりました。やめられなくなりますよね。それは酔っ払いたいからでも。ななければお酒が美味しいいからでもないでもすよね赤ちゃんの気持ちになって、えー、とお母さんに抱っこされておっぱいを飲んでれば安心しますそうじゃない時は不安ですって人が、えー、とお酒をおっぱい代わりにしたらやめられないですよねこれをやめろというのは酒をやめろではなくて、えー、とお母さんに抱っこされたがる私をやめなさいってことですよそれができると、まあ、僕にはあの条件,条件だと絶対思えないんですよあの条件っていうのはつまり、えー、とその生きてる条件は全然はためにはそれほど過酷には見えないかもしれませんけれども、えー、と本人としてはこの何て言うんですかねよべなさを自分の3歳とか2歳でこの,この私では生きていけないというところで社会と相対,対さなければいけないというのがものすごく過酷なんですよあのあれなんだっけなえー発達障害のすごい仕事術書いた、えっ、ー、と、借金玉さん。あの、借金玉さんも、あの、なんとなく書かれてしまっていますけれども、例えば税務署に、えっ、ー、と、税の滞納していて、その延滞料も取られましたと。で、私は発達障害なので、あの、こういうのが苦手なんですって言ったら、大変お気の毒ですが、延滞料も含めて全部払ってくださいと言われて、えっ、ー、と、税務署は厳しいっていうのを書かれてたんだけど、これ、これなんですよね。税務署は厳しいんだけど、それに相対しているのは、一般的にはこう成人した大人だと思われているから、この言い分は厳しくないことになっちゃうんだけど、厳しいんですよ、この言い分は。なぜならば、ヘルプレスですな、2歳児にとってはそんなことを言われるのは厳しいじゃないですか。でこれをやっぱりどうしても対抗って言っちゃうんですよね。でも僕にはやっぱりこう、リビドーが向かう対象関係としての自分が、どうさない自分が出てきてしまっているっていうような、えー、ニュアンスの方が、何ていうのかな、どっちでもいいんだけど、これは別にあの。僕にはリアリティが感じられるっていうことなんです。そして、やっぱりこの、その時過酷だということがあるから、ここを認めないとダメだと思うんですよ。こんなものは過酷でも何でもなくて、大人なら当たり前なのに、えー、と自分は発達障害だから、えーと、うまくいかないんだって考えてしまうと,、えー、と、何も取り除けないじゃないですか。過酷でないことになっちゃってしまったらな、なんでじゃあできないのかの説明がどこにもないことになりますよね。過酷だと説明してみて初めて、誰にとっては過酷なんだろうっていうふうな観点ができると思で誰にとって過酷なのかと考えてみると、それはおっぱいを飲んで生きているのが精一杯な、えー、と人にとっては過酷だよね。では、どうしておっぱいを飲んで生きているのが精一杯な人に、今のこの借金玉さんは二十歳になったのになってるんだろうっていうふうに展開していかないと、何にも見えてこないと思うんですね。で、えっ、ー、と、延滞料を払うというその税務署の、えー、税務署が過酷だってんではないんですよ。税務署が過酷に見えるそういう視点があるというふうにして捉えてみると、えっと、この問題は発達障害という言葉は、まあなかなか、えっと、うまい言い方ですけど、何かの発達が障害されていると。でもそれはやっぱりこう対抗的なものの見方と似てるんですよね。この人は乳幼児でから発達できてない。でもそんなことないじゃないですか。薬金ッさんは本も書いている。本乳幼児じゃ絶対書けないですよ。だから僕は、えー、とこの人が、えー、対抗しているとか0歳児から発達が障害しているなんて考えるんではなくて0歳児の自分もいるし二十、えー、何歳の自分も三十何歳もの自分もいるんだけどどうしてもその、えー、何らかの理由でですね0歳児の自分ができないことを0歳児の自分がしなきゃいけないようなシチュエーションがセットされちゃっているって考えるのが、えー、分かりやすいと思うんですよ。そういうふうに考えてみると、その0歳児の自分ではできないことに直面したときに何をするかと言ったら、えーと、何もしないんですよね。何もしないからこそ延滞していくわけじゃないですか。で、この税金っていうのを、そういうふうに考えると、こう税金をたまたま忘れるとかではないなって思うんですよ。たまたま部屋を片付けられないわけでもないなって思うんですよ。0歳児だったら、えっ、ー、と、特速上が来てもうまく対じゃあ、なんでその部屋にいるときに本を書くときは0歳児じゃないのに、どうしてその部屋にいてくつろいでるときは0歳児になっちゃうんだろうと。でも僕らだって、えー、そういうことになるとき、えー、はあるじゃないですか。つまり夜眠ってる真っ最中ですよ。どんなにこう日頃から。あの美容院に行く前に髪をセットするほど、いつもいつも人前では大人になってなければいけないと思う人だって、夜の2時に、2時に寝てる人の場合ね、夜の2時にぐっすり眠ってるときは、ほぼ乳幼児じゃないですか。つまり、シチュエーションの問題なんですよ、これは。マッチングの問題なんですよね。シチュエーションとその時々に出している自分がマッチしているかどうかの問題であって、えー、と乳幼児に戻るからダメですとか、えー、それは卒業しなければいけませんっていう問題にしちゃうと、何にもこれ、問題が、あのー、前に進まない、いろんな自分はどうせ出ちゃうと、あとはいつどのようにして出ているかっていうだけの問題で、この話がですね、なんかこう、僕は時間の話にだんだんなっているんじゃないかとも思うんですよね。夜寝てるとき0歳児になるのはいいわけじゃないですか。そうすると,、えー、と、今時の私たちがよく言う中でも一番困った話がですね、いや、二十何歳の自分の時間を二十三時間にしたいですって、この要求が無理なんですよ。つまり、0歳児の自分がいるのはいいですが、そいつは永遠に出てこないでほしいとか、寝てるときだけだる出るようにしてほしいとか、そういう無茶な要求をするから、あのこの問題がどんどんどんどんこじれていくわけですよね。僕は永田さん、永田上さんのも、借金玉さんの本を読んだ時も思ったことがあって、この人たちは何も問題はないはずだって思うんですよ。だって仕事はしてるわけだし、漫画、片や漫画書いてる。何冊も書いてますからね。私なんか漫画なんて1冊も書けませんから。で、本も、借金玉さんもそうだけど、本、あんなに売れる本が書いてる。どうしてこ,ここまでやれる人なのに、えっ、ー、と、問題だってことにこれはなっちゃうんだろうと思うんですね。えっ、ー、と、問題一つもないじゃないですか。えっ、ー、と、なんならば、え、彼女が職場にいたときもですね、彼女は、え、永田さんがね、職場にいたときも、こう、なんだっけあれね、あの、あれですよ、チキンラーメンみたいなやつお湯も使わずに食べるみたいな。どうして、えっと、それが問題なんですかね。えっ、ー、と、ま、それ、お湯を使って食べた方がいいと思うんだけど、私はそれ職場で、えー、とチキンラーメン食べるのはちょっとも問題ないような気がしないんですね。つまり職場は彼女がその幼い頃の彼女みたいなのを受け止めるという時間をいくらかでも設けてあげてみんながこう受け止めるっていう雰囲気を、えー、作ることさえできればですね、えーと、彼女は多分普通にあそこで仕事をするために必要な技能を全部提供できてたと思うんですよね。できてるとあの漫画ないから、できてなくていい。まあ、私にとってはね、良かった面がないわけではないんですけど、そういう言い方になってしまいますけど、あの過酷さってのは、僕はすごくこう、間違って提出、暗出されてしまった過酷さのような気が、気しかしないんですね。いらんだろ、それって感じがするんですよ。あの、永田さんはこう、居場所、なんとか居場所に踏みとどまりたいんだけど、上から冷ややかに眺めている人たちが、こう崖っぷちの,中田なあの永田さんをこう見下ろしているっていうシーンがあったんだけど、そういうふうに見えちゃうって、それはもちろん彼女の,あのイリュージョンなんだけど、そういうふうに見えちゃうということ自体が問題だと僕はむしろ思うんですよね。だって彼女が無能だったわけでも、問題を引き起こしたわけでもないんだから、えっ、ー、と、普通に働けるように雰囲気を作るなんてことは、ここの気にになれば簡単でできるととだと僕は思うんですよねその気にならないんだとすると、そうやって冷ややかに上から、えー、と崖から落ちていく永田さんを精神的にね、えーと、崖から落ちたようなのを冷ややかに眺めているっていう方を選択するんだとしたら、どうしてなんだろうなって思うんですよね。まあ、世の中の、えー、と厳しさを教えたいとか、そういう人にはそういう欲求ってあるんだけれども。えっと、それはつまりその人の長時間の問題なんですけどね。話がちょっとずれるんで、ここはすっ飛ばしますが、えっと、いらないんですよね、その種のものって。返して全く何の意味もない上に、何の役にも立たないんですよ。ただそれは、その、こう、なんてうのかな、ある種の人たちの甘えというものに、こう、悪いものでその甘えというものを否定するっていうことが、えー、と自分のアイデンティティに沿うっていう気持ちを満足させる上でえ微妙に役に立つぐらいなものでしかないんですね。もっとこう対象関係論的に言った方がいいんでしょうけれども今私は短い説明にしたかったんでちょっと今自我心理学的な話に持ってってしかもこの方が分かりやすいかなと思ってしまったんですけどね。えっ、ー、と人それぞれの対象関係の中での,あの心理的なこうこじれっってて絶対あるってことな,んですよなぜ職場の雰囲気をこう柔らかいものとか、えー、と温かいものとかもうちょっと言うと甘えを受け止められるものにしておけないのかというと,、えー、とその人たちはその人たちの心の中で頑張ってるからなんですよね、えー、と幼い自分というものが、えー、肯定されるようでは職場として成り立たないって思ってるわけですよここは職場なんだから大人の職場なんだからえー、と子供がいられるような場所で、働けるような場所であっては、えー、とダメになってしまうっていうふうに考えることにしているんですね。で、それが大きな間違いだと僕は思うんですよ。そういうことを考えるから、えっ、ー、と、なんていうんですかね、別に、えー、何にも問題のない人がそこにいたのに、その人をこう追い出すことになっていくわけじゃないですか。そうすることによって、自分の心の中のあのよう幼児な部分というものも否定することにやっぱりな,らなっていきますよね、当然。僕はそっちがいわゆるこう ADD とか今の発達障害と言われている問題なんだろうと最近は思うんですよ。その人たちに何にも問題はないんですよ。ただ、えー、とそこにミスマッチというものが、えー、作り出されてしまうその。幼児な自分ってみんな持ってるのに、持ってないことに無理やりしてしまうので、えー、と幼児な自分が、えーと、どちらかというと目につきやすいとか、多分そうで,そうですらないんですよね。幼児な自分が、えーと、たまたま出した人をたまたまパージすることによって、えー、と我々自身の,そのです、ね、職場なり世の中というものを一歩こう、発達障害というものを作り出す方向に向けてしまうんじゃないかっていうふうにすら思うときはあるんですよ。そのことがですねそのおっぱいをあ、お酒をおっぱい代わりにする、あの東か、うん、秀夫さんの、えー、と失踪日記が全くそういう話だなって僕は思ったんですよね。彼も何も問題のない人なんですよ。え何も問題がない人なのに、彼は失踪してアルコール依存症になっていく。あれも完全に、えー、と彼にとってお酒がおっぱいなんですよね。でえっと、だから仕事に行けなくなるわけです。ところどころで、その編集さんに、漫画家の編集さんって厳しいのかな僕はあの、編集さんに著者が泣かされるなんて到底信じられないんですよね。逆じゃないのかくらいに思うほど不思議なんですよ。だって、えっと、ちょの方が偉い感じに一応なってるじゃないですか。建前かもしれん。建前なんだろうけど。一応そういう感じになってますよね。だから、なんで、こう、あさんが泣かなきゃなんないのかと。しかも、あんな売れっ子なのにって、えっ、ー、と、とっても僕は不思議に思ったんですけど、えっ、ー、と、泣いて帰ったっていうシーンが、なん、2回ぐらいかな。2回出てくるってことはもうね、よっぽど、あの、本人は傷ついたと思うんですよね。えっ、ー、と、これはもう完全に悪い、えー、父親に、えっ、ー、と、徹底的に、まあ、正直、これをだから虚勢されたっていうんですよね。リビドーが対象に向かうことを否定されているわけですよね。だから、お前はもうその幼児に戻ってしまえってこと、つまり、えっ、ー、と、その大人の、何らかの形で大人になってる自己対象ね。それがですね、えっ、ー、と、リビドーを発揮する、つまり漫画書くってことだと思うんだけど、えー、頭ごなしに完全に否定されると、えっ、ー、と、人は、えー、残った事故を出してい、えー、と職場じゃななないいところに行くくしかなくなっちゃいますよねだから彼は失踪したんだろうし、えー、とひたすらお酒を飲んで、えー、とひたすら女子高生の絵を描いていたんだけれども、えーとまあ、その体がついていけなくなるわけですよねそういう生活にはこれの、えー、とどうしてこれであすさんが悪いんだろうって思うんですよ僕なんかどこも彼は悪くないじゃないですかあえて言うならばその、彼を多分何の意味もなく泣かせた人が悪いわけですよ。あえて言うならばね、その人はその人で、えー、と全然違う欲求を満たしてるんだけれども、だからそこは行き違いなんですけどね、結局ね。だからそういうふうにその僕は思うその。彼にせよ、永田さんの話にせよ。えー、借金玉さんの話にすよ、えっと、この人たちは何も悪くはないよなと思うんですよね。病気ですらないと思うんですよ。ある意味では。永田さんはともかく、えっと、東秀夫さん、永田さんもどうだよね。別な病名がつくような、これといった症状はないですもんね。幻覚見るとかいうわけじゃないですし。まあ、アルコール依存症が、カズさんのケースではありますけど、それは酒の飲みすぎであって、えー、と体の病気が先に出てきてますもんね。なんか、えーと、手のひらがやたら赤くなるとか、それはなんか肝臓の何かみたいなんですけど、それ完全に体の病気であって、しかも、えー、朝から焼酎の,初中のずっと飲んでればそうなるよねっていうような話でしかないので、えー、のーそう、そのメンタルの問題じゃないだろうっていうふうな感じを抱きます。ただ、えー、そういうことを言っても、えっ、ー、と、編集さんに会って泣いちゃうことはあるので、あるのでね。その時にやっぱり僕は、あの、普通の人がというところまでは遠いとは思うんですけれども、あの対象という問題は知っておいて、知っておく価値があるとは思うんですよね。あれは対象喪失っていうような話になってくると思うんだけれども、あの、つまりは、リビドウと対象はセットなんですよ。いいおっぱいといい私はセットなんですよ。これはいい意味じゃないですよ。あんまり良くない意味です。例えば、いいおっぱいの中には、いいお酒があるんですよ。えっ、ー、と、フェアバーンが指摘した部分ですね、これはね。あの、いい対象は、刺激的になってしまう。で、悪いおっぱいっていうのは、ママ母とか魔女ですよ。2は悪い自己対象、あるいは惨めな自己対象がセットなんですよ。シンデレラは惨めだったじゃないですか。お掃除を推しとか言われると惨めになるんですよ。これはもう完全に子供の観点ですよね。あの、ご飯の良い手伝いなさいって言うと、いつもの優しいお母さんはどこ行ったって話になるのこれは完全に子供の観点ですよね。ママ母が悪いわけじゃないですよ。なんだけれども、悪い自己対,悪い対象と、この、惨めな、ビドーが抑えられている私はセットなんですよ。こういうセットを、えっ、ー、と、いくつかも私たちは当然持っているに決まっていて、えっ、ー、と、不意に出てしまう。しょうがないんですよ、これは。で、不意に出てしまうというのが、えー、適切なところでだけ適切に出ている場合には適応的だと言われるし、メンタルが安定していると言われるでしょうけれども、えっ、ー、と、そんなことはないんですよ。それはたまたまなんですよ。たまたまだと私は思うんです。あと、お金をすごく持っている人は、えー、適切に出すという関係を広げることはできますよね。当然。でもそれは、メンタルが安定していることにはならないと僕は思うんですよ。むしろ全然全くね。だから、むしろお金の力で、この対象関係を上手にやっている感じになっている人が、むしろメンタルを厳しい状態にしていってしまうということは、当然あるわけですよね。そんな、とことを、えー、とそのセッションで聞いた中で思ったんですけどやっぱこれは、えー、とそうなんですよお酒がおっぱい代わりになってるっていうのは実に正しいと思うもう僕の目にはですねえっ、ー、と永田さんの漫画を読んでるとこうおっぱい吸ってると酔っ払っていく彼女の感じが、えー、伝わってくる気がするんですよねそんな詞は描かれてませんけどね